0: Las cosas no marchan bien y se caiga el mundo a mi alrededor Aunque pregonen por todas partes son malos tiempos, no hay solución Y no se siente tanto lo duro sino lo tupido, dicen por ahí Si estás conmigo yo estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a amor, me sabe vivir la vida contigo. Sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán. Y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán Y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer Si estás conmigo y estoy seguro, no me preocupo, todo irá muy bien Nunca creas la mentira que a veces te cuentan por ahí Si a Jesús has entregado tu vida, muy triste hace vivir me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe amor, me sabe bien la vida contigo. Me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe amor, me sabe bien la vida contigo. 没想到你
1: Génesis capítulo 1, versículo 14 Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos Para separar el día de la noche Y sirvan de señales para las estaciones Para días y años Pero cuando el Señor O más bien cuando la escritura está hablando en este pasaje Acerca de estaciones, no se refiere a a las épocas del año de frío, calor, invierno, otoño Sino que se, se refiere a días señalados, a tiempos señalados Cuando dice para separar las estaciones Está hablando de tiempos señalados Está hablando de agendas Está hablando de días específicos en los cuales Dios se quiere encontrar con nosotros La palabra que está usando aquí para estaciones es la palabra Moed o Moadín, que significa día señalado, diga conmigo, día señalado Eso es lo que significa para separar los días señalados Eso es lo que está diciendo Dios puso en el cielo estrellas, luna, sol Para que nosotros podamos apartar sus días señalados Porque Dios quiere tener una cita con nosotros en ciertos momentos especiales ¿Por qué nosotros no nos reunimos con nuestra esposa el día de aniversario cualquier día del año? ¿Por qué tiene que ser el día en el que nos casamos? ¿Por qué no puede ser otro día? ¿Por qué si yo cumplo años en junio, no me gusta que celebren mi cumpleaños en septiembre, por ejemplo? ¿Cuándo cumples tú, Fer? ¿Años? En marzo. Pero vamos a celebrarte en, en noviembre. ¿Qué te parece? Y en marzo nos olvidamos que tú cumpliste años. ¿Por qué nos gusta celebrar precisamente el día que cumplimos años, precisamente el día que tenemos aniversario de bodas o etcétera. ¿Por qué precisamente ese día? Porque ocurre algo, porque en la atmósfera espiritual o emocional, nos transporta al momento. Ayer estábamos celebrando el cumpleaños de Yair. ¿Qué pasó, mi hermano Ruti, cuando se llegó el día 3 de octubre? Te transportaste al momento en el que tu hijo vino a este mundo. Pero ¿por qué no lo celebramos mejor cualquier otro día? ¿Por qué tiene que ser ayer o por qué tiene que ser un día cercano a su cumpleaños? Porque hay algo que ocurre en el mundo emocional, en el mundo espiritual, en el mundo invisible que nos transporta y nos lleva a ese momento. Yo me acuerdo todavía el día que le pedí a mi, a mi esposa que fuera mi novia. 20 de enero del 2005, no, 2005 sí. Sí, porque iba a decir, iba a decir 2004, no, pero en noviembre de 2004 la conocí. Y el 20 de enero del de 2005, le dije que sí quería ser mi novia. Y luego el 17 de enero del 2009, nos casamos. Y luego el 20 de octubre, 21 de octubre del 2010, nació Miquel. Y ahora viene otro bebé después de 10 años. Pero, sí o no, nos transportamos. Cuando celebramos el día que es, entonces por eso el Señor dice que Él nos enseñó a medir los tiempos para estar con Él en fechas que Él quiere que estemos con Él Porque ocurre algo especial en esos días señalados, entonces dice en el versículo 14 que Dios puso lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y para que sirvieran de señales para los días señalados, para los tiempos señalados de nuestro Dios Pero después Jesucristo le dijo a los fariseos en Lucas capítulo 12 versículo 54 en adelante Decía también a la multitud Cuando veis la nube que sale del poniente Luego decís, agua viene y así sucede Y cuando sopla el viento del sur decís Hará calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mis hermanos, nosotros sabemos muchas cosas muchas cosas, sabemos discernir los tiempos, sabemos cuando ya entra el otoño, cuando ya entra la canícula, cuando ya se vienen las épocas de sembrina, sabemos muchas cosas, pero no hemos aprendido o no queremos aprender a discernir los tiempos señalados de Dios, donde Dios quiere hacer algo en nosotros de una manera especial, ahora Dios puede hacer lo que Él quiera todo el tiempo porque Él es todopoderoso, pero cuando uno se reúne con él, en la cita que él dijo, ¿qué pasa cuando nosotros, alguien nos invita a un café y le quedamos mal? Y lo dejamos plantado, y decimos, oye, discúlpame, no pude llegar, pero mañana. ¿Qué pasa con aquella persona que hizo la invitación? ¿No te ha pasado cuando invitas a alguien a desayunar, a comer un, un cafecito y no llega a la cita? ¿Qué sientes? ¿No es cierto que nos dan ganas de no volverlo a invitar? ¿Sí o no? Cuando alguien te desprecia la invitación, cuando preparaste tu casa para que viniera ¿O qué pasa en la, en lo típico en la fiesta de los niños? Los domingos a las 4 de la tarde, cuando la mamá hace una fiesta para los otros niños Y los papás no traen a los niños Y nuestro hijo termina festejando su cumpleaños con dos o tres amiguitos ¿Qué feo se siente que se nos quedó toda la comida? Nosotros atendemos eventos particulares y me ha tocado, donde me han contratado para servir 70, 80 hot dogs Y se, se come nada más 30 porque no llegaron los invitados Y es merma de, oche, de, de 50, de 40 hot dogs Y ahí los andamos repartiendo con las familias Ven, tenga, llévese 8, téngase, llévese 5 y los andamos repartiendo porque se quedó la comida ¿Qué pasa? ¿Qué uno siente cuando invita a alguien? Y ese alguien no llega Y ese alguien menosprecia tu invitación ¿Qué pasa cuando Dios nos está citando A que le hagamos fiesta Pero nosotros no queremos llegar a esa fiesta No queremos ir a hacerle fiesta a Dios Y ponemos miles de pretextos Me decían en la mañana Oye, ¿qué celebramos hoy? Cada domingo es celebración al Señor Y cada día que tú quieras entrar a su presencia Es una celebración al Señor pero muchas de las veces no queremos llegar a esa cita, porque al llegar a esa cita, al llegar a ese encuentro, sabemos que nos compromete. Levítico 20:22, Dios quiere que nos guardemos de las malas prácticas del mundo. Levítico 20:22 dice, guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas y ponedlas por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Versículo 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré, para que la poseáis por heredad, tierra que fluye, leche y miel. Yo Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Éxodo 34:12 dice, Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, Versículo 22, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y echaré y ensancharé perdón tu territorio. Ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios Tres veces en el año Las tres fiestas más importantes que Dios quiere que le celebremos Es la fiesta de la fiesta de Pascua o Pesaj La fiesta de las semanas o de las primicias o de Chavuot Y la fiesta de las enramadas o Tabernáculos o Sukkot Esas son las tres fiestas más importantes que Dios quiere que nosotros no olvidemos Hay otras celebraciones, otras conmemoraciones, otras reuniones solemnes Que son la, la fiesta de, las, de los panes sin levadura La fiesta de Yom Teruá y la fiesta de Yom Kippur Pero las que por ningún motivo podían pasarse por alto era la fiesta de Pesaj Pascua, la fiesta de las primicias o Chabot y la fiesta de las enramadas o Sukkot Esas no podían pasar por alto. Incluso se les pedía que a todas las personas que estaban fuera de Jerusalén, al menos esas tres fiestas, vinieran de donde anduvieran y vinieran a Jerusalén a celebrarle fiesta a Dios. Pascua, Chabot y Sucot. ¿Por qué? Porque Pascua representa cuando el Cordero Eterno Inmolado, Jesucristo, dio su vida por la humanidad. Y ahí nos redimió del pecado. No es eh, uh, suficiente motivo para celebrar que antes estábamos esclavos en el pecado, pero ahora el pecado Dios lo ha quitado de nuestra vida. La fiesta de Chabot es el momento en el que Dios derramó de su Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban congregados en el aposento alto. No es motivo de celebrar que el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para vencer al mundo, porque Jesucristo dijo en Juan, yo les daré el Consolador cuando me vaya, y Él... Los redarguirá de pecado, de pecado por cuanto no creen en mí Entonces ¿quién es el que nos da la fe para creer en el Señor Jesucristo El Espíritu Santo Y dice primera carta de Juan también capítulo 5 versículos 1 en adelante Que aquel que ha nacido del Espíritu, aquel que ha nacido de Dios Así como le dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3 Nicodemo te es necesario Nacer del Espíritu Porque el que nace del Espíritu En primera de Juan capítulo 5 dice Vence al mundo Entonces no es motivo de celebrar Shavuot No es motivo de celebrar que Dios nos ha regalado de su Espíritu Santo Ahora las enramadas Sukkot Número uno Es, el, es la fiesta en la cual el Señor Jesús vino al mundo Jesucristo no vino en diciembre. Jesucristo vino en el séptimo mes del calendario hebreo. En el séptimo mes del calendario hebreo. Y ahorita yo les voy a enseñar cómo la Biblia nos dice que nació en el séptimo mes y no en diciembre. Pero ¿saben qué? ¿Pero ¿saben qué? Nosotros le hacemos más caso al mundo y en lugar de que en el mes que Jesucristo vino a este mundo, celebremos su nacimiento, el mundo nos ha hecho celebrar Halloween. Y en diciembre, cuando se celebra el nacimiento de un Dios pagano, el mundo nos ha enseñado que ese día nació Jesús. Y nosotros le creemos al mundo, en lugar de agarrar la escritura y estudiarla, y entender que Jesucristo no se celebra en Diciembre, sino que se celebra en estas fechas. Esta fiesta es para el Señor Jesucristo. Así que nosotros ya no le adelantamos al mundo. Nosotros ya le estamos celebrando su nacimiento. Pero no solamente su nacimiento, sino que cuando Él se mostró en su ministerio, porque Él se dio a conocer en su ministerio, en la fiesta, de las enramadas y también se lo voy a mostrar con la escritura Entonces Jesucristo nace en tabernáculos Nace en enramadas, nace en su Cot, Pero también inicia su ministerio en enramadas En su Cot. Pero que también representa la fiesta de las enramadas La fiesta de las enramadas representa El reino final De Jesucristo Ojo ¿Qué representa la fiesta de las enramadas? El reino final de Jesucristo. O sea, cuando Él ya venga en todo su poderío. Dice Levítico capítulo 23, versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo. Yo quiero que pongas el por favor, si estás por ahí. Miren, este es el calendario hebreo comparado con el calendario uh, gregoriano. Esta imagen usted la puede descargar de internet para que sea más clara. Pero el mes hebreo inicia en el mes de Nisan. Aquí. Nisan. Entonces, El séptimo mes es 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete. Aquí en Tisri, En Tisri es cuando se celebra la fiesta de las enramadas, entonces dice aquí, habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes, o sea a mediación, aquí a mediación vas a hacer lo siguiente en Levítico 23, 34 A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de quién? De Jehová. Diga conmigo, de Jehová. No son las fiestas solemnes de los judíos. No son las fiestas solemnes de los israelitas. No son las fiestas solemnes de ninguna persona. Son las fiestas solemnes de Jehová. O sea que cuando nosotros hacemos esto, no estamos imitando a los judíos. Estamos haciendo lo que Dios quiere que le hagamos a Él. Porque es para Él. No es para ensalzar la cultura hebrea, ni para ensalzar la cultura judía. Es para hacer lo que Dios quiere que le hagamos a Él. Porque Él dijo que es su fiesta. Y cuando me hagas fiesta, haz esto. Porque yo quiero que tú me complazcas a mí. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Versículo 37 Dice, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová Y holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones Cada cosa en su tiempo Además de los días de reposo de Jehová vuestro Dios Dice, perdón, además de los días de reposo de Jehová De vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias Que acostumbráis dar a Jehová, o sea que aparte de que nosotros nos reunamos entre semana en casas de hogar, aparte de que tengamos oración, eh, reunión de oración, aparte de que tengamos en los servicios cada domingo, aparte del día de reposo, aparte de todo eso, Él también quiere que le hagamos fiesta. Él quiere eso. Dice, y tomaréis, voy a leer ahora versículo 39. Pero a los quince días del mes séptimo Cuando hayas recogido el fruto de la tierra Haréis fiesta a Jehová por siete días El primer día será de reposo Y el octavo día será también de reposo Y tomaréis el primer día Ramas con fruto de árbol hermoso Ramas de palmeras Ramas de árboles frondosos Y sauces de los arroyos Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios Por siete días Y le haréis fiesta a Jehová por siete días Cada año será Estatuto perpetuo Por vuestras generaciones En el séptimo Lo haréis, en tabernáculos Habitaréis siete días, estoy leyendo el, el versículo 42 En tabernáculos habitaréis siete días Todo natural de Israel habitará En tabernáculos, para que sepan Vuestros descendientes Que en tabernáculos hice yo habitar A los hijos de Israel Cuando los saqué De la tierra de Egipto Yo Jehová vuestro Dios. Después, mis hermanos, cuando eh, hubo también esclavitud en el tiempo de Israel, después en la, en la época de Neemías, Dios le permitió a Neemías ser el, 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 el promotor de la reconstrucción del templo. Dice Neemías 8.9, dice en Neemías el gobernador y el sacerdote Esdras. Escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis Porque todo el pueblo lloraba y oyendo las palabras de la ley Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de la grande alegría porque había entendido las palabras que le habían sido enseñadas. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas a Esdras Escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo mes. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito, salido pues el pueblo trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Mis hermanos, esta fiesta también es conocida como la fiesta de la alegría. Es conocida como la fiesta de la más grande alegría del año. ¿Por qué? Porque es en estos tiempos en los cuales el Señor ha libertado a su pueblo. Si nosotros nos vamos a Éxodo... Ahí vemos cómo ellos salieron de Egipto y partieron hacia el desierto desde la ciudad de Sukkot. Que Sukkot es el, pru, el plural de Suká. Suká significa enramada y Sukkot significa enramadas. Entonces de Sukkot, de ese nombre que le puso Jacob a ese pueblito, fíjese. Vamos a leer... Vamos a leer rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo ¿Cuántos me están siguiendo? Dice Génesis 33, 17 Donde nos dijo la iglesia universal Que Jesús había sido cuidado sus primeros días de nacimiento ¿Dónde? ¿Dónde lo pusieron a Jesús según? ¿En un pesebre? ¿Y, ¿Y dónde? ¿En un qué? ¿En un establo, verdad? ¿Y qué hay en los establos? Ok, fíjense lo que dice Génesis 33, 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas. ¿Para quién? Para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. O sea, cuando se fue él peregrinando, llegó a un punto en el que hizo unas casitas para él y también para su ganado. Y por eso le puso aquel lugar Sucot, porque Sucot significa enramaditas, así techitos improvisados con ramas del, del monte, del campo. Ahora dice Éxodo capítulo 13, 20. Y partieron de su cot, o sea, de ese lugarcito donde años atrás, tal vez siglos atrás, sí, siglos, porque estuvieron 400 años en Egipto. Aparte Jacob cuando hizo esta enramada en su cot era cuando traía el pleito con su hermano Esaú, Todavía ni siquiera crecían sus hijos. O sea que José todavía no, ha no había sido vendido a Egipto. Y después de que fue vendido, José a Egipto pasó toda la historia. Y luego van a traer a sus hermanos y a su padre. Y luego todos mueren en Egipto. Y cuando se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces empezaron a oprimir a los hijos de Jacob. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Entonces, ¿cuánto tiempo duraron los israelitas de esclavos en Egipto? 430 años. Entonces habían pasado alrededor de unos 5 siglos. Desde que Jacob había hecho enramadas para sus animalitos, y cuando Moisés liberta al pueblo de Israel de Egipto, dice que una vez que ya estaban fuera de Egipto, empezaron su peregrinar desde el punto donde Jacob había construido cabañitas para sus animales. Desde Sucot empezaron, pero fíjese lo que ocurrió. Salieron de Sucot, dice en el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guardarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Otra de las cosas que simboliza un enramada es un lugar donde tú te puedes refugiar de las inclemencias donde tú puedes meterte aquí, ahorita obviamente está incompleta esta enramada porque nos salieron malos cálculos y todo fue error mío, sí, todo fue error mío, pero esto se supone que debe estar totalmente cubierto para que si llueve, no te mojes, para que te proteja de, la, de, de los rayos del sol, dice la escritura que cuando salieron de Sucot. Dios les envió unos tabernáculos en el día. Era una nube que los protegía del calor. Y en la noche era una columna de fuego que los protegía del frío. Dice la Escritura en el Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 121. Alzaré pues mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice que Él será nuestra sombra a nuestra mano derecha. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo a alguien así más alto que yo y hace sol, yo me escondo tras su sombra. Porque por su altura, Él me ataja de la luz del sol. Y su sombra me protege. ¿No les ha pasado que se tapan a veces con alguien que está más alto que ustedes. Dice la Escritura que Dios es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Él es nuestro tabernáculo. Él es nuestra enramada que nos protege de las inclemencias del mundo. Que cuando quiere venir una pandemia, no nos hace nada. Que cuando quiere venir la tentación, no nos hace nada. Dice el Salmo 27. ¿Cuántos están gozando? Dice 27.4, Salmo 27.4 Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá, que dice, en su tabernáculo, en el día del mal. Estamos celebrando que tenemos una protección eterna en nuestro Señor. Porque Él nos esconderá en su tabernáculo, en su tabernáculo, en el día del mal. Él nos va a proteger. Ok, ya quiero ir concluyendo. Ya, ahora sí se va a poner bueno, ahora sí. Dice Lucas capítulo 1, versículo 15. Hubo en los días, pon otra vez la imagen a ah, Lisania. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Diga conmigo Abías. Diga conmigo, clase de avías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Yo quiero que usted apunte en su celular o donde usted quiera. Porque usted se tiene que llevar esto a su casa. Para que cuando le pregunten o cuando usted vea que la gente anda errada, usted tenga las citas bíblicas que amparan lo que defendemos hoy. Lucas capítulo 1, versículo 5 Dice que había un hombre que se llamaba Zacarías De la clase de Abías, diga conmigo clase de Abías Y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Aconteció que ejerciendo Zacarías, estoy leyendo el versículo 8 ahora Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio Delante de Dios según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando él en el santuario del Señor. Pero bueno, ¿cómo podemos saber en qué momento le, 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 le tocó servir en el santuario? Dice que era de la clase de Abías. Ahora vamos a primer libro de crónicas, capítulo 24, versículos 1, en adelante. Apúntelo también, porque estas dos citas nos van a ayudar Dice primer libro de crónicas Bueno, les voy a parafrasear un poquito y usted lo lee para ahorrar tiempo Pero dice que David instituyó a familias que ministrasen en el tabernáculo Y cada familia iba a estar en un, en un orden y puso a 24 familias, fíjese, 24 familias que ministrasen en el tabernáculo al año. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Y si puso a 24, quiere decir que a cada familia le tocaban 15 días de cada mes. Y dice en el versículo 7, primer libro de crónicas capítulo 24, versículo 7, dice que la primera suerte cayó a Joyarif, la segunda a Hedaías, o sea que ahí en Nisán del 1 al día 15, le tocó a Joyarif, a la familia de Joyarif ministrar, y del 16 al 30, le tocó a Jedaías, y así consecutivamente, dice, la tercera le tocó a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. O sea, de la clase de la cual era Zacarías, porque Zacarías era de la clase de Abías. Entonces quiere decir que para Nisán, Iyar, Sivan, Tamuz, le tocó la octava suerte. O sea que quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O sea del 16 al 30 de Tamus Le tocó a Zacarías ministrar En el templo Dice en el versículo 23 de, de Lucas capítulo 1 Continuando, ahora vamos a regresarnos Dice, y cumplido los días de su ministerio. ¿Cuándo cumplió sus días de ministerio? Hasta aquí. O sea que para Ab... Ya era todito de Elizabeth. Porque ya había acabado de ministrar. Ahora sí. Dice... Versículo 23 de Lucas 1. Y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth... Y se recluyó en casa por Por cinco meses O sea que él Los primeros días de Ab Él tuvo una vida normal Porque él estaba casado ¿Quién de los varones de aquí Después de haber estado 15 días de viaje Llega a su casa? Mi amor Tenía tantas ganas de verte Vamos a dormirnos Sinceramente Entonces al momento de que él sale Él tenía una esposa Y dice que Elizabeth Después de aquellos días ¿De cuáles días? De, de que su esposo estaba ministrando en el templo Después de aquellos días Su esposa concibió Y se recluyó cinco meses Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y estaba iniciando Tebet Dice en el versículo 26... Al sexto mes... El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret... A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David... Y el nombre de la virgen era María... Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo... Salve muy favorecida el Señor sea contigo bendita tú entre las mujeres... Mas ella, cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, diga conmigo, ahora. Y ahora, o sea, no le dijo, y de aquí a un año, así como le dijo a Sara cuando fue a visitar el ángel, le dijo, de aquí al tiempo de la vida. No, no, le dijo, ahora, diga conmigo, ahora y ahora María o sea en este momento ahora hoy en este instante y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús entonces aquí concibió ¿cuánto dura un, un embarazo? no en semanas 38 semanas. Vanessa me decía que ya tenía treinta y tantas semanas, 36. Le digo, no, pues ya que te saquen a, a al bebo, hombre. Pues ya, ya, ya la libraste. Y fue. Dijo, no, usted apenas va a entrar a la semana 35. Pero ¿cómo? Así que la veo a finales de octubre le digo, no, hombre, Vané Pero ¿dónde se nos peló la fecha ahí? A ver. A ver. ¿Cuándo fue tu, última, tu último periodo? 6 de febrero, ok. 1, 2, 3, 4. ¿Sí es cierto? Las 38 semanas se cumplen a finales de octubre. Entonces, 38 semanas son 9 meses y medio. Porque si usted multiplica 4 por 9, le da 36. 4 por 9, 36, más 2, 38, ok, entonces vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más dos semanas Y el día 15 del mes séptimo, me celebraréis fiesta, es fiesta Jehová es fiesta a Jehová Porque ese día Ese día Vendrá tu redención Porque ese día Vendrá tu salvación Porque ese día No solamente serás salvo tú Sino toda tu casa Toda tu casa Entonces no creen que sea Motivo suficiente de celebración Hacer una enramada hoy y decir, ha venido mi Salvador. Porque cuando se transfiguró el Señor Jesús, Pedro no perdió la oportunidad. Y le dijo al Señor, Señor. Hacemos unas enramadas para que Moisés y Elías y tú y todos aquí nos acoplemos. Él quería hacer una enramada. Hoy estamos celebrando que el Señor nos dio una habitación provisional porque una enramada y un tabernáculo es un lugar provisional Porque esperamos un lugar eterno Hebreos capítulo 11 versículo 13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban Un tabernáculo celestial, una patria celestial Pues si, pues si hubiesen... Eh, He estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Celebramos que el Señor Jesús tabernaculizó, porque tabernaculizar o tabernáculo significa habitación. ¿Qué significa tabernáculo? Habitación, tabernaculizar, tabernaculizar significa habitar. Y Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, pero vino e hizo su habitación entre los hombres. Dice Éxodo 25:9: Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo. Y el diseño de todos los utensilios. Así lo haréis. Cuando Moisés subió al monte Sinaí. Allá Dios le reveló lo que ocurría en el cielo. Y le dijo así como tú viste en el cielo. Así como te mostré en el cielo. Así harás allá en el campamento. Y cómo estaba organizado el campamento. Al centro que estaba. El tabernáculo. Y alrededor. Las doce tribus de Israel. Ahorita está nuestro tabernáculo provisional, simbólico al centro Y todos los hijos de Dios están alrededor del tabernáculo Porque no se trata de nosotros, nosotros no somos el centro de Jesús Él es el centro de nosotros, nosotros giramos en torno a Él No Él en torno a nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él por eso el tabernáculo va al centro. Porque los demás dependemos de Él. Nosotros nos alimentamos de Él. Porque Él es la fuente de vida. Celebramos que el Señor Jesucristo es nuestro refugio. Ya leímos Salmo 27.4. Ya leímos Salmo 91. Y ya leímos Salmo 121. Celebramos que el Señor nos liberó de la esclavitud. Y luego en el desierto... Y nosotros aquí en este mundo que representa tal vez un desierto Dios nos protege Celebramos que un día en su reino final estaremos con Él Y Jesús en infinidad de parábolas dijo ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a una gran red que es echada al mar Lo compararé a diez vírgenes prudentes Lo compararé a esto, a esto Y si ustedes se fijan Todas las comparaciones que el Señor Jesucristo hizo acerca del reino de los cielos, Tiene que ver con el final de los tiempos. Tiene que ver con el retorno de Cristo Jesús a la tierra. Eso es el cumplimiento y la venida del reino. Fíjese lo que dice, lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 22, 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Qué va a pasar en el fin de los tiempos? ¿No es cierto que Jesús se va a casar con su iglesia? ¿Sí o no? Entonces el Padre Celestial le está organizando una gran fiesta a su hijo para que se case con su novia, que es la iglesia dice en el reino de los cielos es semejante un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir dice el versículo 7 al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos Id pues a las salidas de los caminos Y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea hay gente que menosprecia la gran boda que ha sido preparada Y están rechazando la invitación Pero esto que estamos haciendo ustedes, ustedes investiguen cómo se casan los judíos y los judíos tienen una fiesta de siete días. Qué curioso, ¿no? Qué casualidad que los judíos se casan y tienen una fiesta de siete días. Y Dios dijo que la fiesta de, las, de los tabernáculos iba a ser por siete días. Y como dice la escritura, ciertamente las bodas están listas, pero a los que se les ha hecho la invitación no quieren. Porque quieren seguir celebrando diciembre Tápese un oído Y diga conmigo, ¡Auch! ¡Auch! Diga, ¡Auch! Porque cuando se hace la invitación para celebrar El nacimiento de Jesús Decimos ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué mosca le picó a Ángel? ¡No, ¡Me está bien raro, Ángel! Pero les pones un pino, les pones un santo claus. Y todos bien felices. Entonces por eso les decía al principio. El mes en el que debemos celebrar que Jesucristo vino. Estamos celebrando Halloween. Se está celebrando Día de Muertos a principios de noviembre. Y en diciembre, cuando se dedicó el 25 de diciembre para celebrarle al Dios, que supuestamente fue Dios encarnado también, hijo de Semiramis, hijo de Nimrod, a ese día se le atribuyó el nacimiento de Jesucristo. Y entonces, dice la escritura, que hay gente que a lo malo le llama bueno, y a lo bueno o malo, y en las redes sociales vemos a gente que dice ha iniciado la mejor temporada del año, fecha de las bonitas lunas, fechas del halloween, fechas del triqui tricky, tricky, fechas de las calabazas, se fijan cómo el diablo siempre distorsiona todo, el día de la coneja o, o Easter day, ponen un conejo que pone huevos, y revuelven un conejo que pone huevos con la pascua cuando ese día es el día en que el cordero inmolado dio su vida por la humanidad. Y ahora la gente en lugar de celebrar que por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo nosotros hemos sido rescatados, estamos aventando huevos en Easter Day. Y ahora en octubre, en lugar de celebrar el nacimiento de Jesucristo, en lugar de celebrar las bodas del Cordero, en lugar de celebrar todo eso, estamos celebrando calabacitas, porque en Estados Unidos se ponen calabacitas para adornar afuera los patios. Hoy oh, espero que la próxima semana no me falte nadie voy a decir no, media iglesia ya no viene. <risa> No no me gustó, Ángel, no me gustó tu predicación. Quiero terminar. Celebramos ¿Saben también qué representa esta fiesta de los Tabernáculos? Representan el reino milenial de Cristo Jesús. Cuando todos los que no fue no se contaminaron con la bestia y cuando la gente no permitió que se pusiera la marca de la bestia en sus frentes Fueron redimidos y gobernaron sentados a la diestra de Jesucristo Miren lo que dice Apocalipsis 1.7 He aquí viene, he aquí vengo en las nubes Y todo ojo me verá Y los que me traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él Sí, amén Dice yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que de, ha de venir el todopoderoso dice el, el capítulo 22 versículo 11 el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada quien, según sea su obra. Y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que han lavado sus ropas, para tener derecho, en el ar derecho al árbol de la vida. Y para entrar en las puertas, en la ciudad. Fíjese lo que le dijo. Ya voy. ¿Cuántos me aguantan dos versículos más? Si ¿Sí me aguantan dos versículos más, mire, ya voy a terminar. Cuando el Señor Jesús dijo, es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y le dijo Pedro, Señor, ¿y nosotros? Nosotros que sí hemos renunciado a todo lo de este mundo, que hemos renunciado a familia que hemos renunciado a trabajo, que hemos renunciado a oportunidades laborales, que hemos re, eh, renunciado a posesiones, que hemos renunciado a comodidades, y nosotros que hemos, te hemos servido, y nosotros Señor. le dijo Jesucristo a Pedro en Mateo 19, 28, de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también nos sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. Y postreros, primeros Dice Apocalipsis 24 Ahora, acuérdense, ¿cuál es la recompensa para los que renunciaron a todo? Que cuando Jesús venga en la regeneración Se sienten alrededor de Él para juzgar a las doce tribus de Israel ¿Sí? ¿Está claro? Dice Apocalipsis 24 Y vi tronos, y se, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los mil años esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con Él mil años. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Fíjese todo lo que representa. Representa la protección de Dios. Representa... Es cuando el Señor Jesucristo vino al mundo. Es cuando el Señor Jesucristo se dio a conocer en su ministerio. Es lo que significa cuando el Señor venga por segunda vez a reinar. Significa el reino de Dios. Significa las bodas del Hijo de Dios. Las bodas del Cordero. Significa el reinado de mil años. Significa que nosotros los que nos guardemos. Porque así dice la escritura. El que sea santo, santifíquese todavía el que sea justo practique la justicia todavía ponte de pie ponte de pie hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia porque dicen es que me voy a sentir incómodo que el día de ayer me eché un 6, me eché un 24 y luego el domingo ir a la iglesia. Me siento hipócrita, me siento hipócrita que ahorita saliendo de la iglesia voy a ir allá a hacerme la carrita asada y me voy a echar un 6. Me siento hipócrita, mejor cuando ya no me den ganas de tomar, ya no voy, cuando ya no me den ganas de tomar, ahora sí voy a ir a la iglesia. Pero sabías que la palabra de Dios para eso es, para confrontar para que cuando estés frente al pecado para que cuando estés frente a lo que a Dios no le gusta te incomodes digas híjole antes lo hacía y no me causaba problema porque yo no pensé que fuera malo porque yo no pensé que estaba equivocado pero ahora que ya me doy cuenta que estoy equivocado me incomoda no puedo pecar a gusto no puedo no bueno por eso hoy le enseñé todo lo que le enseñé para que cuando se lleguen los días en la que usted tenga que hacer algo esté incómodo de hacerlo cuando sabe que no es lo correcto he venido Jesucristo así dijo yo no he venido a traer paz vine a traer disensión vine a que el hijo se ponga en contra de la madre y que la madre se ponga en contra del hijo y yo no he venido hoy a decirles todo va a estar bien y usted siga haciendo lo que se le pegue la gana no importa al cabo que estamos en el periodo de la gracia y lo que usted haga Dios se lo va a perdonar vine a incomodarlo vine a incomodarlo para que cuando usted esté frente a realizar algo que Dios no mandó que se hiciera usted esté incómodo todo el tiempo que se incomode ahora si usted dice es que pues yo quiero estar cómodo aquí. bueno vaya a un lugar donde lo motive a hacer eso a hacer aquello a hacer lo otro pero si usted quiere ser santo y santificarse todavía, si usted quiere hacer justicia y practicar la justicia todavía hagamos lo que dice la escritura hagamos lo que dice la palabra de Dios celebremos a Dios y no celebremos las costumbres del mundo celebremos la cultura de Dios y no permitamos que la cultura del mundo venga a nosotros, Pablo decía tú gana al mundo y que el mundo se convierta a ti y no tú al mundo ¿Por qué tenemos que imitar lo del mundo cuando Dios nos ha dado yo digo que esta fiesta se lleva de encuentro a muchísimas fiestas que ha inventado el mundo esta fiesta es una fiesta impresionante, esta fiesta es una fiesta de alegría, porque Dios no quiere que tú estés triste, Dios quiere que tú te alegres con Él Cuando yo invito a Vanessa a comer o al cine, yo quiero que ella vaya contenta Pero si vamos enojados, ah, está bien hombre, ya no vamos ¿Quién quiere ir con la pareja al cine y que la pareja esté enojada? ¿Quieres un hot dog? ¿Quieres unas palomitas? Ay, compre lo que quieras. No, hombre, mamá, vámonos ya. Vámonos. Dios no quiere que cuando tú vengas a su casa estés triste. Él quiere que te alegres con Él. Él quiere que estés alegre. Por eso Nehemías mandó a la gente a su casa y les dijo: tomen dulce, tomen vino dulce, coman carne con grasa, alimentese, alégrese porque es día santo de Jehová y es día para alegrarnos, es día para estar verdaderamente alegre ¿Cuántos dicen amén levante amén. sus manos, aplauda a Dios diga gloria a tu nombre Señor gloria a tu nombre te bendecimos, te exaltamos gracias Dios gracias Dios, gracias Padre gracias
0: Señor todo eres Jesús
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este audio. Espero que haya sido de tu agrado y que estés pendiente de próximos contenidos. No se te olvide dejarnos tus comentarios y compartir estos audios con alguien más. Dios te bendiga. Hasta pronto.